0: Ta valeur n'existe pas tant que quelqu'un ne la fixe pas. Et ce quelqu'un, il vaut mieux que ce soit à toi. Tu n'es pas responsable de ce que les gens perçoivent. Tu es juste responsable de ce que tu dégages, de ce que tu donnes, de ce que tu envoies comme information. Les affirmations positives ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, comme promis, eh bien, je te parle des qualités de l'arrogance. En quoi l'arrogance peut être une arme redoutable pour toutes les personnes qui veulent progresser dans leur vie, que ce soit physiquement, socialement, financièrement, etc. Si tu as écouté mon podcast sur les défauts, tu sais que les défauts n'existent pas et les qualités n'existent pas. Ce qui existe, c'est la valeur que tu accordes à tes traits de caractère, la manière dont tu les gères. De la même façon, pour tes pensées, toutes tes pensées sont fausses et toutes tes pensées sont vraies. Ce qui existe, c'est la valeur que tu leur donnes. Dans tous les cas, tu n'as pas 100% de la réalité. Tu ne maîtrises pas de la réalité Tu maîtrises une partie Ce que tu appelles la réalité C'est ce que ton cerveau Perçois. Ce que tu perçois, en fait, c'est le résultat après tous les filtres de ton cerveau. Ton cerveau filtre ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu goûtes, ce que tu sens, ce que tu ressens, etc. De la même façon, tes souvenirs sont incomplets. Tu as l'impression que hum, ton souvenir d'il y a 20 ans est euh, objectif et il est parfait. Non, tes souvenirs sont influencés. Puisque à la base, tu filtres euh, la réalité à l'instant T. Tu imagines bien que ton souvenir d'il y a 20 ans, il a été influencé pendant ces 20 dernières années. Ta perception du monde a changé, ton condition a évolué donc la manière dont tu perçois les faits d'il y a 20 ans tout cela a été influencé ce que tu as vu ce que tu as entendu ce que tu as senti ce que tu as ressenti les émotions que tu avais tout ça a été influencé ces 20 dernières années donc tes souvenirs sont pas forcément erronés ils sont pas forcément faux ils sont incomplets ils ne sont plus fidèles à la réalité donc si pour toi un souvenir c'est quelque chose de fidèle à la réalité bien tes souvenirs sont faux pourquoi je te dis cela concernant tes pensées ou même concernant ta valeur Ta valeur n'existe pas tant que quelqu'un ne la fixe pas. Et ce quelqu'un, il vaut mieux que ce soit toi. Et si tu commences à fixer ta valeur, tu paraîtras forcément arrogant pour certaines personnes. Tu as certainement déjà entendu euh, l'expression il pète plus haut que son cul, il ne se prend pas pour de la merde. Quand j'entends ça, j'ai envie de répondre, ben heureusement que cette personne ne se prend pas pour de la merde quand même. Euh, Oh, tu imagines, euh, tu vis, tu essaies d'avoir confiance en toi, et les gens osent te dire que tu te prends pas pour de la merde. En gros, tu devrais te prendre pour de la merde. Ben non, ben non, moi j'ai pas envie de me prendre pour de la merde. Non, forcément, il y a des gens pour qui tu vas paraître arrogant. Quand tu vas adopter l'attitude que je vais te décrire tout à l'heure, tu paraîtras forcément arrogant pour les autres ou du moins arrogant pour certaines personnes. Je te prends un exemple les personnes timides. Tu es peut-être timide comme moi-même. Lorsque je dis aux gens que je suis timide, il y a beaucoup de personnes qui ne me croient pas parce qu'elles n'ont pas vu le travail que j'ai fait. Je suis toujours timide. Simplement, j'ai compris que ça me servait à rien, donc j'ai commencé à changer mon attitude. Quand tu rentres dans une salle qui est remplie de personnes que tu ne connais pas, si tu es timide, ton réflexe sera de rester dans ton coin. Tu auras du mal à aller vers les autres. Puisque tu restes dans ton coin, au bout d'un moment, tu essayes de vivre ta vie dans ton coin. Qu'est-ce que les autres vont percevoir Les autres vont percevoir une personne qui rentre, qui ne parle personne, une personne qui reste dans son coin et qui se considère tellement supérieure aux autres qu'elle n'a pas besoin de créer de lien social, c'est une personne arrogante qui pète plus haut que son cul, qui ne se prend pas pour de la merde, elle ne parle pas avec le petit peuple, elle reste dans son coin, elle ne parle à personne, cette personne est arrogante, alors que toi as envie de répondre, mais non les gars, moi je suis timide c'est tout, j'ose pas vous parler parce que je suis timide, c'est tout, je ne vous considère pas inférieur à moi, c'est juste que je suis timide, je n'ose pas vous aborder, tu vois la différence en fait entre ton attitude et ce que les gens perçoivent, il y a des, aussi des gens qui vont percevoir de la timidité. Il y a aussi des personnes qui vont dire « Ah, peut-être qu'elle est timide, donc euh, je vais l'aborder. » Il y a aussi des personnes qui vont penser cela. Tu n'es pas responsable de ce que les gens perçoivent car ce que les gens perçoivent dépend de leur conditionnement et tu ne connais pas leur conditionnement. Donc tu n'es pas responsable de ça. Tu es juste responsable de ce que tu dégages, de ce que tu donnes, de ce que tu envoies comme information. Et concernant ta valeur, si tu la fixes pas, les autres vont la fixer pour toi. Et durant plusieurs années, je confondais finalement l'humilité avec le sentiment d'infériorité. Comme je n'avais pas fixé ma valeur, à chaque fois que quelqu'un me mettait entre guillemets sur un piédestal à chaque fois que quelqu'un me complimentait j'étais gêné je n'avais pas de barème personnel je ne connaissais pas ma valeur comme je me considérais humble a chaque fois qu'on me fixait une valeur, et eh bien je me mettais en dessous. Quelles sont les conséquences? Et eh bien même professionnellement, lorsqu'on me proposait un SMIC, j'étais content puisqu'à la base, je ne savais pas combien je valais. Donc je ne pouvais pas négocier plus. Et puisque le SMIC c'est le minimum, ben, je pouvais pas négocier moins. Limite, euh, si je pouvais négocier moins, je l'aurais fait. Parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un me fixait une valeur, intérieurement, je me sentais gêné. C'était toujours moins. Et c'est la même chose en fait. Enfin, la même chose. C'est comparable avec les personnes qui disent « Oui, tu sais, pour moi, l'argent, c'est pas important. Je ne veux pas me définir à travers l'argent. » Si tu te définis pas, si tu ne fixes pas ta valeur, les autres vont le faire pour toi. Tu ne peux pas vivre dans une société sans t'intégrer dans la société, sans intégrer les codes de la société. On vit dans une société où l'argent a sa place. On vit dans une société où on donne une valeur financière aux gens et aux choses. Donc, si tu ne fixes pas toi-même ta valeur, les autres vont le faire pour toi. Je te prends mon exemple personnel. Il y a deux types de parents qui me contactent. Il y a les parents qui me contactent après avoir bien regardé mes vidéos, après avoir bien écouté mes podcasts, avoir un peu vu ce que je propose sur les différents réseaux sociaux. Donc, lorsqu'ils me contactent, ils sont sur deux. Ils ne négocient pas les tarifs, ils ne négocient rien. Ils sont conscients que mon travail va être intéressant pour eux. Ils savent qu'ils auront des résultats avec moi, donc ils n'ont pas besoin de négocier. Ils ont déjà réfléchi, ils savent que mon travail mérite ce tarif-là, donc lorsqu'ils m'appellent, ils sont déjà prêts à payer. Le deuxième type de parents, ce sont les parents qui ne me connaissent pas. Ils ont peut-être vu une première pub et ils ont cliqué tout de suite, ils ont pris le numéro ils m'ont appelé où on, on a on m'a recommandé auprès d'eux. On leur a dit que je suis quelqu'un de super cool, de génial avec les élèves. Donc, euh, il faudrait qu'ils m'appellent. Donc, le deuxième type de parents, lorsqu'ils entendent mes tarifs, ils ont besoin d'un temps de réflexion. Oui, c'est intéressant. Effectivement, Mathieu, il parle de motivation, d'autonomie, etc. Sauf que le tarif, là, bon, je suis pas habitué à payer euh, ce genre de prestations. Déjà, c'est compliqué pour moi financièrement. Et finalement, la plupart préfèrent payer un étudiant qui donne quelques cours à côté de ses études ou un professeur qui prend des, des groupes de 10-15 élèves. Ces parents-là finissent par me rappeler six mois, dix mois plus tard parce qu'entre-temps, ils n'ont pas eu de résultat avec l'étudiant ou le professeur. Et en plus, ils ont vu mes publicités tourner encore et encore sur Facebook. Ils finissent par basculer dans le premier groupe et ils finissent m'appeler et à ne pas négocier mes tarifs. Maintenant, la question, c'est comment j'ai fait pour créer mes tarifs? Alors oui, je te parle un peu de moi, je te parle un peu de ma stratégie puisque je considère que je me connais mieux que je connais les autres. Donc, il vaut mieux que je te parle de moi pour t'expliquer en quoi l'arrogance est intéressante. Comment j'ai fait pour fixer mes tarifs? Sur quoi je me suis basé? Eh bien, je me suis pas basé sur un barème que on pourrait j'ai, j'ai évidemment cherché des infos. Je ne suis pas basé sur le barème local ou le barème français ou le barème international. Les tarifs, en fait, sont influencés par beaucoup de paramètres. Il y a des personnes qui me trouve trop cher en Guadeloupe, alors que je suis moins cher que des personnes qui proposent moins de choses que moi en France hexagonale. Je suis moins cher que certains coachs ou même certains professeurs de soutien scolaire en France hexagonale. Pourtant, pour certaines personnes ici, en Guadeloupe, je suis trop cher. Donc, tu vois que ce n'est pas objectif, c'est vraiment par rapport à un contexte, c'est par rapport à un conditionnement personnel. Donc, pourquoi en fait j'ai choisi d'avoir ces tarifs J'ai choisi des tarifs simplement avec lesquels je suis à l'aise. Je n'ai pas cherché de manière objective et je n'ai pas fait de calcul trop compliqué. J'ai trouvé un tarif avec le quel je me sens à l'aise, je rentre dans mes coups. Pourquoi choisir un tarif avec lequel je me sens à l'aise Il y a des personnes qui proposent leur produit ou leur service, soit le tarif est trop haut, soit le tarif est trop bas. Du coup, comme elles ne sont pas à l'aise avec leur euh, leur prix, le prospect en face, que ce soit en téléphone ou rendez-vous physique, le prospect sent ce malaise. Le prospect sent que tu n'es pas à l'aise avec ton tarif. Par contre, ton prospect ne sait pas si tu l'estimes trop haut ou trop bas. Ton prospect c'est juste que tu n'es pas à l'aise avec la valeur que tu fixes à ton produit ou ton service. Comme il sent que tu n'es n'est pas à l'aise, il va jouer dessus, il va appuyer là où ça fait mal pour négocier encore moins cher. Donc le pire ce n'est pas forcément d'avoir un tarif trop élevé, le pire ce serait d'avoir un tarif trop bas avec lequel tu n'es pas à l'aise. Car ton prospect va encore négocier et comme tu n'es pas à l'aise tu seras beaucoup plus enclin à accorder une remise. Tu vas accorder une remise, un tarif que tu considérais à la base trop bas donc tu vois où est le problème. Et c'est là où est l'arrogance. Si tu as encore du mal à fixer ta propre valeur, booste-la mais la plus haute, mais la barre très haut et ensuite fais en sorte d'avoir le niveau pour être à l'aise avec cette barre. Tu considères que tu mérites d'être payé 100 euros de l'heure? Très bien! Donne toi cette base et ensuite bas toi pour avoir le niveau pour que ce soit normal pour être à l'aise avec toi-même quand tu dis que tu mérites 100 euros de l'heure. Ça paraît contre-intuitif. On a envie de penser qu'il faut d'abord avoir le niveau pour ensuite dire qu'on mérite ce salaire-là. Sauf que ça, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui prend du temps. Donc il vaut mieux que tu dises je mérite 100 euros de l'heure et après tu fais le taf. Et si ça se trouve, il y a des gens qui sont d'accord avec toi et qui vont te payer 100 euros de l'heure. Plutôt que tu dises, bien, comme tout le monde, de, ben, pour l'instant, je mérite 10 euros de l'heure, donc je vais prendre 10 euros de l'heure et peut-être que dans deux mois ou dans deux ans, je mériterai peut-être 100 euros de l'heure. Si tu dis ça, qu'est-ce que les gens vont faire Ils vont te payer à 10 euros de l'heure. Puisque c'est toi-même qui as fixé cette valeur. Pire, si tu fixes pas la valeur, les gens vont te dire, écoutez monsieur ou écoutez madame, votre travail, moi j'estime qu'il mérite 5 euros de l'heure, donc c'est à prendre ou à laisser. Si tu fixes pas toi-même ta valeur, si tu manques en fait de cette arrogance, tu seras susceptible d'accepter des contrats qui ne sont pas à la hauteur de ta valeur. Sauf que comme tu as une vision flou de ta valeur, comme tu ne t'es jamais intéressé, tu n'as jamais posé ta valeur, tu n'as pas d'armes. Tu sais, au fond de toi, que tu ne peux pas contredire ton prospect parce qu'à la base, tu n'as jamais réfléchi à ce que tu veux vraiment. Tu n'as jamais réfléchi à la valeur que tu as. Et c'est là, du coup, ça devient intéressant. C'est là où l'arrogance devient une qualité. Il y a des gens qui vont te trouver arrogant. Mais comme je te l'ai prouvé avec la timidité, il y aura forcément, il y aura toujours des gens qui vont te trouver arrogant. Tu n'es pas responsable de la perception des gens. Tu n'es pas responsable du conditionnement des gens. Que tu le veuilles ou non, et je te le dis à toi, je te le dis également à moi. Que tu le veuilles ou non, il y a des personnes qui vont estimer que tu pètes plus haut, que cul, que tu es arrogant, que tu ne mérites pas d'avoir autant. La question maintenant, c'est, tu vas te définir par rapport à l'opinion des autres ou tu vas te définir par rapport à l'opinion que tu as de toi-même Attention, j'ai parlé de se définir, je n'ai pas parlé de prendre en compte. Par exemple, avec mes podcasts, je prends en compte ton opinion. Lorsque tu me dis, lorsque tu me parles de la qualité du podcast, la qualité sonore, je fais des efforts pour améliorer la qualité du podcast. Évidemment, faire un podcast tous les jours, ce n'est pas évident, je n'ai pas de studio d'enregistrement et en plus, j'aime bien en fait faire quelque chose de spontané. Année. Souvent j'enregistre le podcast soit chez moi soit dans ma voiture. T'imagines bien qu'avoir un studio d'enregistrement, ça va me limiter, je vais perdre ce côté spontané. Donc je prends en compte ce que tu me dis, je prends en compte également mes contraintes, je prends également en compte mes envies, je prends en compte mon inspiration, ma spontanéité. Ça ne veut pas dire que si je sors un podcast de mauvaise qualité, entre guillemets, mauvaise qualité pour toi, et eh bien je vais me sentir mal, je vais me sentir coupable. Non, je fais du mieux que je peux en fonction de l'image que j'ai de moi. Je donne mon maximum par rapport à l'opinion, par rapport à la valeur que je me fixe, tout en prenant en compte ce que les gens disent. Est-ce que j'ai arrêté de me définir par rapport à ce que les gens disent ou ce que les gens pensent de moi Je pense que le travail continue. Le combat continue, comme dit Kerry James. Je pense que j'ai encore un travail à faire sur ça. J'ai arrêté de prendre en compte les fameux trolls d'Internet, les personnes en fait qui euh, critiquent ce que tu fais alors qu'elles même, elles ne font rien. Il y a par exemple des personnes qui commentent mes podcasts qui disent « Oui, machin !» et j'ai envie de leur répondre « Ben, toi, dis quelque chose. Pourquoi Pourquoi tu réagis Pourquoi tu parles seulement après que moi, j'ai parlé On dirait que tu attends que quelqu'un balance une opinion pour ça. À voir si tu peux balancer la tienne. On dirait que tu attends que je dise quelque chose pour pouvoir me contredire. On dirait que tu attends que je prenne position à un niveau pour pouvoir, trois prendre position pour pouvoir dire « Mais en fait, c'est moi qui connais la vérité. » Si tu estimes avoir la vérité, si tu estimes que ce que tu penses, c'est la bonne façon de penser, propage-la. Tu vois la réalité comme moi. Tu as les mêmes constats que moi. Tu vois bien que la société va mal. Tu vois bien qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Ça te coûte quoi d'enregistrer un podcast Alors, tu vas peut-être me dire « Oui, mais j'ose pas me mettre en avant. » Mais crée un blog anonyme, crée un podcast anonyme. Qui a besoin de savoir que c'est toi qui enregistre le podcast Enfin bref, tu ne dois pas dépendre de l'opinion des autres, tu peux simplement la prendre en compte. C'est à toi de fixer ta valeur. C'est toi qui prend la décision. Je reprends cette phrase que j'avais déjà sortie dans un podcast et qui n'est pas de moi. Hein, c'est, euh, je l'avais entendue dans une conférence. On ne demande pas aux experts de faire un choix. On demande aux experts une expertise. C'est toi qui fait le choix. Même quand tu viens me voir pour me demander un conseil ou euh, pour une séance de coaching, eh bien moi je te donne une expertise. C'est toi qui décide d'appliquer ou pas. C'est à toi de définir qui Tu es, ça te de définir ta valeur, également ta valeur financière. Si tu estimes que tu mérites d'être payé 3000 euros par mois, il ne suffit pas d'aller dire à tout le monde je mérite d'être payé 3000 euros par mois. Il faut aussi le prouver. Fais en sorte que juste en te regardant, les personnes savent que tu mérites d'être payé 3000 euros par mois. Et c'est un peu le secret finalement de la loi de l'attraction et également les affirmations positives. Si tu te répètes,  « « je suis beau »,« je suis belle », alors qu'au fond de toi, tu estimes que c'est faux, eh bien, ça va pas marcher. Il y a eu un gros buzz, une grosse tendance concernant les affirmations positives. Les affirmations positives ne fonctionnent pas. Ce qui fonctionne, c'est ce que toi, tu penses lorsque tu dis cette phrase. Les affirmations positives, c'est juste une formulation. C'est juste des mots, en fait, dans un certain ordre. Ce qui fonctionne, c'est l'énergie que toi, tu mets lorsque tu prononces cette phrase. Si ça te fait vibrer d'une mauvaise manière, si ça te gratte quand tu dis euh, « je suis beau »,« je suis belle », ben change de phrase. Commence peut-être euh, avec une phrase beaucoup plus simple du style euh, peut plaire à certaines personnes. Il y a au moins une personne dans le monde à qui je plais. Tu peux commencer déjà par cela. Je te le rappelle. et déjà dit plusieurs fois lorsque je parle, lorsque je parlais de la zone de confort. Tu n'es pas obligé de sauter hors de ta zone de confort. Tu peux commencer avec un orteil. pas simplement un orteil en dehors de ta zone de confort et progresse peut-être timidement. En tout cas, progresse. Et pour sortir de ta zone de confort, eh bien moi, je te conseille de commencer par l'arrogance. La confiance en soi, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail vraiment profond. Tu n'auras peut-être pas le temps, surtout qu'on vit dans une société où tout va très vite et on échoue très vite, tu n'auras peut-être pas le temps de construire une confiance en toi très solide. Donc, part déjà sur l'arrogance. Simplement, Une fois que tu as posé ta valeur, fais en sorte de mériter le droit de poser cette valeur. Fais en sorte de mériter cette valeur. Dis-moi ce que tu en penses, partage le podcast autour de toi si tu aimes ce genre de contenu, peu importe le réseau sur lequel tu es. Je te remercie déjà pour cela et moi je te dis à demain.